0: Ferrou, Esses negros maravilhosos. Mateu Deus que Como é Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodu? Segue o Baba.
1: Fala galera, está começando o Segue o Baba, o podcast do Globo Esporte.com. Eu sou o Juan Melo, repórter do Globo Esporte. Estou aqui na companhia de Pedro Tomé, editor da TV Bahia. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Juan? Expectativa boa para essa primeira edição. Vamos falar de Bavi. Acho que o negócio vai ser bom, viu? Tomara, tomara. E também, na companhia dele, nosso comentarista, narrador,
2: repórter, editor, <risos> Thiago Mastroianni. O que, que bom, mais? É? que mais? Comentarista, para mim, é novidade, mas estamos aí para esse podcast do Bavi, do próximo domingo... Da... na rede Vamos lá. Mas hoje você vai estar tá dando aqui sua pontinha de comentário. Meus
1: pitacos, meus pitacos, é. Né? Exatamente. Só para explicar para você que não é de Salvador, não é da Bahia, eu... segue o Baba. O Baba é aquela pelada... Aquele futebolzinho com os amigos, mas que não deixa de ser importante a ideia do, do programa, é que vai ser exibido todas as sextas-feiras em todas as plataformas. Você que gosta de ouvir no celular, no tablet, no computador, no seu home filter.
2: Olha ele! Olha ele!
1: É, então, estamos disponíveis em todas as plataformas. E nesse programa de estreia, a gente vai falar do Bavi, né? No domingo vai ser o primeiro Bavi de aspirantes do Campeonato Baiano 2020. Vai vir marcado para as 16 horas, no Barradão. Vou começar perguntando para os meus colegas aqui, quem está jogando mais bola nesse momento?
2: Bahia ou Vitória? Começar pelos mais novos, Pedro.
1: Difícil a
3: pergunta, Juan, porque eu acho que ninguém, nenhum dos dois times conseguiu jogar bola o suficiente para convencer... As, as duas torcidas. Talvez o Bahia tenha um time um pouco mais encaixado por ter um trabalho de mais tempo com o Dado trabalhando há mais de um ano à frente desse time, apesar de ter mudado algum, algumas peças, ter chegado alguns jogadores novos, inclusive jogadores importantes desse time titular. Mas a distância é muito parecida. Os dois times ainda não convencem. Acho que uma leve vantagem para o Bahia, mas essa vantagem. Quando a bola rolar, vai embora, porque os dois times estão muito iguais,
2: são estilos diferentes, mas eu acho que está em pé de igualdade, viu? Concordo com o Pedro, acho que o Bahia está um degrauzinho acima por conta da preparação, que já vem desde o ano passado, e por conta de jogadores é, um pouco mais experientes, mais rodados, digamos assim, que já tem uma certa identificação com o Bahia. A exemplo do Mike, eu gosto muito do Mike, lateral esquerdo, acho que o Saldanha tem um futuro promissor, Acho que está um pouco acima dos jogadores do Vitória. É Uma pena que o Vitória não tenha o Nixon, que já deu tempo suficiente para ele amadurecer, mas parece que a cabeça dele realmente não é boa. Está chegando, ele já tem 23 anos, não é isso? E ainda não, não saiu de, dessa lapidação de ser é, um, um talento para é, o futuro. Vejo o Bahia um pouco à frente, mas é aquela história. É como o Bavi dos profissionais que aconteceu pela Copa do Nordeste. O, o que está por baixo, às vezes, esse sobressai e prega uma peça. Exatamente. A gente
1: vai falar mais um pouco detalhadamente sobre a situação do Nixon, do Saldanha, alguns jogadores que podem se destacar também no, no Bavi. E só para ilustrar o quanto está disputado, o quanto para ser bem, bem equilibrado esse Bavi, os números de Bahia e Vitória. Né? São duas equipes com campanhas muito parecidas. O Bahia leva vantagem no, no saldo de gols. Os dois têm 11 pontos, não perderam ainda no campeonato baiano, então são equipes com companhias equilibradas e até com dificuldades também semelhantes em alguns, em alguns aspectos. Né? A gente lembrar que o, o Bahia teve dificuldade para vencer para empatar com o Juazeirense na rodada de estreia por 1 a 1 Venceu a vitória da conquista, talvez num jogo mais tranquilo, né, pra quem, pra quem não lembra, foi aquele jogo que o time fez um gol logo no início do jogo com o Gustavo, depois o Lepo ampliou, e aí não teve tanta dificuldade, aí vem o Bahia de Feira com 1x0, gol de Kaique no último minuto, sofreu bastante também, 1x1 1 com o Pense na rodada seguinte, e o 3 a 1 contra o Jacobina. De, é, 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 fora, de de, casa. fora de casa mesmo, mas que também foi, foi difícil, até porque o Jacobina abriu o placar, o time fez o gol no segundo tempo. Gramado irregular. Gramado irregular. Então, se a gente observar, não deslanchou em nenhum desses jogos, né? não teve nenhuma facilidade então, que a gente poderia esperar de um, de um Bahia no Campeonato Baiano. Né?
2: Não, realmente, não, foi, não teve nenhum grande jogo assim que a gente possa dizer que o Bahia fez. Só que eu vejo é, o Bahia com um, um, um entrosamento maior, eu acho que o Aguinaldo ainda tá buscando essas peças e tá mexendo muito mais do que o Dado Cavalcante que procura manter a base do time, tá um time mais encorpado do que o do Vitória, mas é, o jogo é no Barradão, torcida única, infelizmente mais um bavi de torcida única, até resolverem de vez essa questão. E, e aí é que tá aí é que entra um pouquinho do equilíbrio do Vitória, apesar de estar tá vivendo uma fase técnica um pouco inferior.
1: E que também não teve facilidade alguma, né? Na rodada de estreia, de 1x0 do Jacobina, no um jogo apertado, empatou com o Fluminense de Feira em 2x2, o Juazeirense 2x2, ganhou do Vitória da Conquista 2x1. E talvez a melhor exibição, nessa, nessa, nesse momento até aqui do Campeonato Baiano, tenha sido 2x1 no Atlético de Alagoas, que embora tenha sido apertado, foi um jogo que não deu tanta, não teve tanta dificuldade assim. Foi um jogo que controlou a partida, teve mais chances, poderia ter até um placar mais dilatado e não conseguiu, né Pedro? O que acontece com o Vitória, Juan? Acontece também, acho que tem um reflexo do momento do clube de
3: modo geral. O time de cima também tem essa dificuldade, pra, principalmente quando tem a bola. A Vitória perdeu um pouco do DNA ao longo dos, dos últimos três, quatro anos, quando começou a ter campanhas para lutar contra o rebaixamento. Quando passou a ter times que atacavam menos e marcavam mais. E esse foi perdendo. Esse time do Sub-23 tem um pouco desse DNA da vitória, jogadores muito rápidos e com futebol mais direto. Mas quando tem a bola, falta um pouco de. faltam, faltam ideias. A bola gira para um lado, o jogo contra o Fluminense de Feira foi muito isso. A bola girava para um lado, girava para o outro, o time tinha posse, mas na hora de, de fato, colocar. fazer a jogada de fato, para chegar o último passe que a gente Um Jogo do, muito direto, né? O jogo muito direto, e quando, tem a, quando precisa ter posse, não consegue ter. E é isso que tem problemas. Talvez esse esquema de jogo encaixe bem no Bavi, porque o Bahia é um time que vai jogar também atacando o Vitória. E talvez tenha um pouco mais de espaço para essa velocidade dos pontas aparecerem um pouco mais. Mas o Vitória tem dificuldade para criar jogadas, principalmente quando precisa ter um pouco mais de paciência com a bola.
2: Eu acho que isso é um reflexo do que vem acontecendo, inclusive no time de cima também. O Pedro e o Juan tem um aspecto que eu acho que atrapalha um pouquinho o Vitória, que é o intercâmbio mais rápido entre o time sub-23 e o principal. O Vitória, como está é, vindo de uma fase crítica, o, o Geninho está querendo aproveitar o melhor que ele tem. Então, se ele vê dois, três meninos jogando bem uma partida do Campeonato baiano, ele vai sem cerimônia nenhuma, pede para o Agnaldo e o Agnaldo cede. Já com o Bahia, não. O Bahia tá mantendo aqueles jogadores do chamado time principal e não resgata ninguém do time sub-23, por enquanto. Vamos ver até quando vai durar isso aí, né? A exceção é o Saldanha, né? Jogou no. no... Isso, aproveitando é. também
1: a situação do Fernandão, que ele não pôde jogar contra o, o Jacobina porque é, acabou de nascer o filho dele. Aí o Saldanha entrou, entrou bem, foi quem jogou do. do da equipe de aspirantes no grupo principal. Do lado do Vitória, quem está sendo relacionado frequentemente, que a gente pode observar, é o Michael Douglas. O Leukovic. Leukovic. Mas não, são não foram aproveitados até o momento.
2: O Carlos também, né? O, Carlos,
1: é o Eduardo foi relacionado agora. Ah. Então são jogadores que o Geninho tá de olho, mas que ainda não tiveram minutagem em campo.
2: Aliás, né? ontem eu tive um aquele tradicional papo em off com o Geninho... Pouca gente, aliás, ninguém foi lá no treino do Vitória, é só a Rede Bahia, é, o e a gente teve aquele papinho em off e o Geninho derramou elogios ao, ao Fred de Zaga Eduardo. Ele está muito satisfeito e acha que esse garoto é um daqueles que pode ser aproveitado para a Série B. Porque eu acho que o time do Vitória, tem o, o Sub-23, tem muito disso. É como se fosse uma promoção dentro de uma empresa. De você estar é, tá visando lá a Série B, que é um campeonato que dá mais visibilidade. E eu acho que os, os meninos que estão jogando no time do Agnaldo Lix tem muita essa preocupação. Preocupação boa, né? De se destacar para poder servir ao Vitória lá na frente. Exatamente. Acho que mais até do que o, o, o Bahia.
1: É, precisa, até porque o Vitória também precisa ter esses jogadores com um custo baixo, de, por Sim. conta da crise financeira, e não à toa, o time tem aproveitado mais jogadores da base do que o próprio Bahia, né? se a gente lembrar o próprio Eduardo, ele é formado na base do Vitória, quem não lembra, o Eduardo jogou a Copa São Paulo de futebol júnior, foi um dos poucos que se destacaram, e foi titular no último jogo contra o Atlético de Alagoas, também agradou. Então é, uma, é, um, é um clube que busca também aproveitar, voltar aquele DNA formador de muito tempo. É uma das propostas, uma da, um dos grandes objetivos da, da diretoria do clube. E é isso que a equipe tem feito nesse início, tem mostrado que pretende aproveitar mais esses garotos da base. Lembrando que o Vitória contratou oito jogadores para a equipe de aspirantes. O Bahia contratou nove jogadores. Só que o Bahia, desses nove jogadores, quatro são titulares. Né? O Anderson, o Ramon, o Arthur... Rezende e o Alisson, né? que são contratações que estão sendo aproveitadas. E o Vitória contratou menos jogadores, são oito, mas também cinco titulares. O João Pedro, o Nuno, o Leukovic, o Giovani e o Levi, que foram titulares na última partida, foram contratados para essa temporada. E ainda recentemente contratou o Pedro Moraes, que veio do Guarani. Então são equipes que buscam também se reforçar, mais com um aproveitamento diferente um pouco da, do pessoal da base. né? Para esse jogo de, de domingo, a expectativa é que alguns desses jogadores sejam repetidos em relação à última partida. Para vocês, quem é que pode decidir de lado a lado o jogo?
3: Eu aposto, é sempre melhor apostar em atacante para decidir jogo. Eu aposto no Heron, que é um jogador que eu ainda espero mais dele no time profissional. Eu, espero, eu acho que ele ainda tem muito mais a mostrar. Mas ele consegue se dar muito bem nas categorias de base, nesses, nesses jogos que não são do, profissionais... Como a gente diz, apesar dele ser Se ele sente Sente à vontade, né? Ele sente mais à vontade, aí tem uma questão de espaço, de ter mais de comportamento. Eu aposto no Herão do lado do Vitória. É um jogador que chama a responsabilidade. Eu gosto muito disso nele, apesar de ser novo. Ele, ele chama a Inclusive nos jogos que fez na Série B, foram, jogo, foram jogos, ele terminou a Série B como titular, ele tem. ele não tem medo. Não tem medo de jogar, não tem medo de arriscar. Além do que ele mostra em campo ele tem personalidade. Eu aposto nele do lado do Vitória. No lado do Bahia, o Saldanha, que já recebeu elogios, inclusive, do Roger Machado. É um jogador inteligente, é um sustramente mais de área, eu, eu aposto sempre nos atacantes.
2: Eu tô com o Pedro, acho que Saldanha e Heron podem fazer a diferença, eu gosto muito dos dois laterais do Bahia, tanto o William Lepo pela direita quanto as subidas do Mike pela esquerda podem ser o diferencial. São dois treinadores que eu vejo com características, o Agnaldo Liz. é um treinador mais boleirão, acho que o Dado Cavalcante é um cara de mais tática, ele pode ser se ele ganhar o jogo, vai ser nessa base da, da tática, sabendo explorar. Cê não o acha que, que casa, casa bastante com o estilo dos técnicos da equipe principal? Pá, o Geninho com, com o Aguinaldo,
1: o Dado com, com o Roger,
2: né? Com certeza, acho o Aguinaldo mais a cara do técnico Geninho e o Dado não. O Dado ele, ele é um cara que preza mais pela filosofia da, 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 da a cartilha técnica, aquela coisa de explorar bastante a, 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 a comissão técnica e os dados estatísticas de jogos. Uhum. pessoa emocional de um garoto desses quando é, chega um Gilberto e passa conselhos um dia antes, na véspera, sabe, aquele chamar o, o Saldanha pra conversar, o Carleto chamar o Leukovic pra conversar, como o cara vai crescer, né, ele vai, a estima vai lá em cima porque, afinal de contas, é um cara que já tem uma certa rodagem que tá ali, Passando dicas, aconselhando os caminhos certos para ganhar um Clássico, acho que esse, esse lado emocional dos, do time principal para com o time Sub-23 vai ser, vai ser importante também, essa talvez, interatividade.
1: Talvez para esse jogo o mais importante seja esse tipo de atitude no momento, né? Isso. Com, os almoços. bastidores, né? Exatamente. E vocês falaram um pouco desse trabalho do, do técnico nos bastidores, Queria também abordar a situação do Kaique. Né, o Kaique que vai ser reintegrado, foi reintegrado, vai estar disponível pra, para o Bavi, provavelmente no banco de reserva, já que o Saldanha é titular. O que, é que vocês acharam da atitude dele naquele momento? Que ele não ele teve uma atitude de indisciplina, por conta disso não, não jogou contra o Jacobina, foi cortado da, daquela partida. Ele, que a expectativa naquele jogo também era que ele pudesse ser titular né, anteriormente contra o, o Jacobipense. Quando o Fernandão acabou sendo aproveitado. Para vocês, era o um momento dele ter tomado uma atitude daquela, lembrando que o Kaique já tem todo um histórico de um jogador que tem uma personalidade forte, melhor dizendo, né? Então, para vocês, acham que foi o um momento correto dele ter aquela atitude? Acho que valeu, tinha espaço para aquilo?
2: Acho que é perigoso, né? Cidade aí, menino ainda em formação, é muito perigoso, às vezes é a influência de um empresário fazendo a cabeça. É, do garoto Pô, não deixa não, não vai, Isso não vai ficar assim E aí o garoto fica com a cabeça fervendo Acaba cometendo é, algum, algum ato de indisciplina Algum ato que possa ferir os seus colegas, né? um, um desrespeito, é, são superestimados, então é preciso que também o Bahia haja com a psicologia, a terapia para o garoto também saber absorver esse momento que ele está subindo, que ele pode ser um destaque, porque daí para o jogador cair e, e não ser mais lembrado por ninguém, ou o futebol desaparecer, é um pulo. Lembrando
1: que o dado o Dado falou que se reuniu com os empresários do jogador. Ele, o Diego Serres, os empresários, conversaram, passaram tudo o que eles achavam do caso. Eu acho que foi uma atitude correta para um jogador de informação. Que já se, já se mostrou muito importante, né? Lembrar que o Kaique, ele foi titular na temporada passada pelo Bahia de Aspirantes, perdeu a posição para o Celldanha no início do ano. Estava reconquistando seu espaço até acontecer esse episódio. São
2: meninos, né, Pedro? Agem assim. Sim. São
1: meninos. Eu só acho assim: é,
3: talvez pela imaturidade, tem um salvo-conduto no, no erro dele. Mas eu acho que não tem espaço para esse tipo de situação em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Ele informação ou não. Cabe, obviamente... Sou meio egoísta, né? Você está pensando só em você. Exatamente, né? exatamente. Eu só acho que tem que ter esse acompanhamento muito próximo, de fato, como o Dado disse ter feito, sentou todo mundo com o diretor de futebol para passar para ele a ideia do, do que ele fez e do que ele pode ser. Então, só o talento hoje em dia não resolve. A gente tem diversos exemplos no futebol, hoje em dia, sendo só com o talento você não resolve. É um
2: desrespeito com aquele colega que está ali dormindo no mesmo, na mesma concentração com ele. Isso, Hã? exatamente. Tem, você tem problemas de, dos mais diversos dentro dessa,
3: dessa questão. Eu acho que o Kaique errou e eu espero que ele tenha aprendido. O que é mais importante do que você pedir desculpas, do que você ouvir conselhos, é você, de fato, colocar em prática o que você aprendeu e voltar a não errar mais isso é muito importante
1: eu vou até colocar agora um pouco o que o Dado falou sobre a situação do Kaique, a Reunião com o empresário, como foi
0: esse trabalho agora para vocês verem bem que é muito por essa linha né vamos ver é importante ter primeiro cuidado para não expor o atleta né é, numa condição de julgamentos é, o atleta ele ele não cometeu ele não foi afastado por uma indisciplina ele foi afastado por um comportamento inadequado que poderia culminar em algo mais grave lá na frente. Então eh, ao invés de remediarmos algo muito maior, nós preferimos, e eu tomei essa decisão junto com a direção, eu preferi antecipar que esses fatos não viessem a acontecer lá na frente, dar um puxão de orelha no atleta, direcionar ele para o melhor caminho, deixá-lo de castigo mesmo, afastar um pouquinho, fazer com que ele trabalhe separado para ele refletir no que ele vinha fazendo Volto a falar, não foi um ato, não foi um gesto, não foi um, um momento. Uma série de pequenas coisas que poderia lá na frente transformar um atleta promissor, talentoso, em um cara é, que não seja valorizado internamente pelos seus companheiros. Ou pior ainda, né, criarmos um, mais um atleta mimado, é, acostumado a coisas só vinha nós, só vinha e nada de valsar o reino. Essa
2: é a hora da mudança de conduta, né?
0: Concordo plenamente. E pode né?
2: queimar o filme do garoto tão cedo assim e usar a psicologia aí pra acertar a cabeça do, do cara, né?
1: É a é hora de você dar esse toque e agora esperar o, o garoto reagir. Além dele, também há um, um caso emblemático do outro lado, que é o Nixon, né? O caso do Vitória. Nixon que começou como titular mais uma vez na equipe de aspirantes esperando uma oportunidade para brilhar e voltar ao time principal. Foi bem no início, fez dois gols, mas já perdeu a posição e já não pode nem jogar o Bavi. Há essa, essa possibilidade por conta da, do extracampo do Nixon, que é muito complicado. O Aguinaldo conversou com a gente também é, recentemente, falou que o, o Nixon tem que trabalhar esse lado do extracampo. Já conversou com ele sobre isso, já conversou com o pai do Nixon, o Jackson. Para a gente é filme repetido, né? Filme repetido. O problema de Nixon talvez seja pior do que o jogador que acha
3: que joga mais do que joga. Nixon subestima o próprio talento. Ele, ele não consegue enxergar a capacidade que ele tem enquanto jogador de futebol e o quanto a falta de comprometimento dele para com ele mesmo atrapalha o desenvolvimento de carreira de Nixon. Nixon já teve oportunidades no profissional do Vitória inúmeras e todas as vezes ele foi... No último jogo dele no Vitória no ano passado, ele errou um passe de meio metro e todo no segundo tempo, foi um, um dos piores desempenhos dele, talvez, como jogador. Saiu extremamente vaiado, nunca mais ele voltou. Aquilo deveria servir de lição para ele, que era um jogador que tem muito mais talento para fazer aquilo que ele fez. Ele sabe disso, mas o comportamento dele, a negligência dele com ele mesmo, para mim é uma coisa assim que eu não consigo, eu não consigo explicar. Eu imagino o quanto seja angustiante para as pessoas que estão ao redor dele, para os treinadores... O pai dele, que sabe o que é ser jogador de futebol, jogou em altíssimo desempenho, Jackson já, é. já em quase final de carreira no Vitória, ainda assim foi um jogador extremamente importante.
2: 38 anos, jogava demais no Vitória.
3: Pois ele, ele sabe o quanto que é importante você se cuidar, você ser o tempo todo ser, o seu parceiro principal, né? a sua dedicação. A gente tem diversos exemplos disso. O quanto deve ser complicado para essas pessoas ao redor dele tentar explicar, Nixon, o caminho é esse, e ele não conseguir seguir. Eu, o, o fato de Nixon... É realmente... É triste ser um jogador com tanto talento, se perder... se nem dar o um passo a seguir na carreira. Nixon ainda é uma promessa. Não conseguiu ser um jogador de fato. Um bom jogador de fato. Então, se ele tivesse conseguido, pelo menos... seja pô, pelo menos ele
2: foi. Ele nem, se, nem chegou a ir dar o um passo além na carreira dele. Isso é muito ruim. Infelizmente, eu falo isso com tristeza. Eu acho que é um caso perdido. O Nixon ainda vive muito sobre os holofotes do pai, né? É aquele cara superestimado dentro do clube. Tem tantos anos de clube... Olha, o, Nixon, o Jackson jogou no Vitória até 2009. O Nixon já era da base por aí, você vê, já são 10 anos de clube. Ele acaba ficando ali, vai... É, uma amizade aqui, outra acolá, e ele acaba sendo cercado. Ele é blindado das coisas e acha que manda em determinados setores. Não tem ninguém pra falar Acha pra que manda na é enfermaria, errado. acha que manda na rouparia, no, na, na cozinha, sabe? Mimado, tem dessas coisas também... E, e não se cuida, né? Não se cuida nem fora, nem dentro de campo. Tá sempre acima do peso. Hoje em dia não consegue acertar um passe de, de um metro. É, e é um cara que a gente percebia desde cedo. Que tinha um toque de bola refinado, que tinha visão de jogo. Sabia bater bem pra gol. Acho que ainda sabe, né? Eu não sei aí pra que eu esteja errado, que eu queimei a língua.
1: E tem uma certa moral, né? Porque por mais que esses episódios se repitam, todo ano ele
2: começa como titular, tem a oportunidade de ter sequência jogando. Exatamente. E se for todo técnico, quando chega aqui no Vitória, início de temporada, não, vamos dar oportunidade ao Nixon. E ele não aproveita. Ele não pode se queixar
1: disso. O Agnaldo também, ele falou sobre a situação do Nixon no, no Vitória. Vamos ouvir aqui um pouquinho.
0: E eu sei que às vezes a gente passa um pouquinho dos limites, come um pouquinho demais é, e tem uns excessos. Que, que, que prejudicam, né? E o, e o Nixon está tá buscando. Né? A gente está tá, tá com dificuldade nesses, nesses últimos dias aí de, é, de fazer uns ajustes, né? Porque tem que ter uns ajustes que às vezes foge da comissão técnica, né? Aí já entre, entre diretoria né? e, e, e Nixon, que, que foge alguma coisa que a gente está tentando é, ajustar para a gente é, contar com o Nixon, né? Mas quando o Nixon é, desejar, de fato, realmente ser o jogador que ele, que ele, que ele pode ser, isso vai ser uma, uma coisa fantástica não só para o Vitória, mas para o Nixon.
1: Pois é. Então só falta o Nixon desejar ser o jogador que pode ser, né? Que a única pessoa que
3: pode mudar a carreira dele é ele mesmo. Não, que ele, quando ele perceber isso, pode ser que, que ele mude, mas espero que não seja tarde quando ele perceber isso, né?
1: Exatamente. Fechando aqui pra, sobre o Bavi, para vocês um Bavi truncado, um bavi catimbado ou um bavi de muitos gols e abertos, o que vocês esperam para
2: domingo? Eu queria um bavi solto, um bavi alegre é, bavi da molecada da meninada querendo aparecer, querendo se mostrar para comissão técnica, para direção, para torcedores, pro Brasil porque o Brasil vai acompanhar também esse bavi, o primeiro do Baianão queria ver um bavi alegre e queria ver torcida também do time visitante que infelizmente é, isso ainda não foi resolvido E deixa uma pitada de tristeza no clássico Eu não sei se o Bavi vai ter muitos gols Mas, mas eu
3: espero que o Bavi seja bem jogado Seja jogado Eu acho que não tem aquela carga Que os, os, os times principais trazem de outros Bavis Ou Jogar mais leves Por né? isso mesmo
2: eu acho que eles deveriam jogar mais soltos mais, é, eu acredito Com que mais Marquês, ousadia
3: Aquela rivalidade Daquele Bavi você me deu uma pegada aquele Bavi você me disse isso aquele Bavi você me disse aquilo por mais que eles já tenham jogado contra, mas os times mudaram, eu acho que vai ser, tem essa, essa aura mais leve, vamos dizer assim, eu acho que vai ser um jogo bem jogado, a expectativa é de um jogo, um jogo bom.
1: Tomara, tomara que eles não tenham nenhum receio que joguem como, como a gente espera, e que seja um Bavi de fato bem jogado, e não com aqueles Bavis muito truncados, muito parados, que seja um Bavi bom para todos nós. E vamos encerrando aqui nosso programa de estreia, me despeço aqui dos meus colegas, Pedro Tomé, Thiago Mastroeni, muito obrigado pela participação. Estaremos em próximos, aqui cornetando e conversando um pouquinho sobre a, Não só sobre a dupla Bravis, mas tudo que envolve esporte na Bahia, né? Sempre boa essa resenha. Me chame aí, toda vez que precisar. Valeu, tamo junto. Ah, e só pra, pra finalizar, completando que toda sexta-feira, Segue o Baba... Segue o Baba! Vai seguir é, todas as plataformas disponíveis. E também passar a ficha técnica, né, porque estamos nós três aqui, mas tem muita gente participando do, da nossa, do nosso programa. Rafael Santana, Rafael Carneiro, Gustavo Castelucci estão nos bastidores nesse, nesse programa inicial, mas nos próximos com certeza vão participar conosco. Então, desejar a vocês um bom Bavir, e muito obrigado, e até a próxima, pessoal!
2: Alô, pelô!
0: Cadê o O Elton que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!